0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина и со мной на телефонной связи руководитель Центра Экологизатор Екатерина Баранова. Екатерина, я вас приветствую в эфире. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас возникла сейчас такая ситуация, когда очень много людей в социальных сетях публикуют фотографии цветущей волги. И я знаю, что вы и ваша организация к этой проблеме очень внимательно относитесь, к проблеме сохранения водных ресурсов. Ваше мнение, что нужно делать и что вы делаете для для того, чтобы Волга стала чище.
1: Да, действительно, видим, что Волга цветет, и вызвано это в первую очередь тем, что ну, достаточно сильно за последние 50-40 лет изменилась вообще структура самой реки. По факту, после строительства ГЭС, всех вот этих плотин, Волга превратилась в каскад прудов. То есть это совершенно другое, гидротехническое, так скажем, обустройство реки, соответственно, упало течение реки, снизилось, и вот такие застойные явления происходят. Но в цветении реки есть очень большой, в том числе и техногенный, человеческий фактор. Мы все больше используем Удобрения, да, если мы говорим о сельском хозяйстве. Мы все больше используем достаточно агрессивных химических средств и бытовых, и те, что используются на предприятиях. Собственно, что душой кривить, честные сооружения у нас пока еще оставляют желать лучшего. И, кстати говоря, вот на борьбу с техногенным воздействием как раз направлен национальный проект экологии его федеральный проект по оздоровлению Волги, в который входит как раз строительство очистных сооружений. А, ну, если мы говорим о Саратовской области, то этот процесс начался, у нас э, есть уже за последние годы построены, вернее, некоторые очистные сооружения, но вот основной, так скажем, источник загрязнения, сам город Саратов еще ожидает э, реконструкция, то есть цветение реки, оно было всегда, и его, знаете, вот, даже многие
0: говорят, я с детства, с детства еще это помню, так всегда
1: было. Но, да, но
0: так деле, вот, чтобы был такой тархун, да. как сейчас называют, да, вот пишут да. там, вода как тархун, такого, в принципе, ну, наверное, это вот последние годы такое появилось. Такой да, зелени да, да. не было.
1: Да-да-да, именно вот усиление этого цветения... Мы видим последние годы и будем, что, будем надеяться на то, чтобы э, очистные сооружения у нас реконструировались и процесс очистки происходил лучше с точных вод. Мы своим способом, как некоммерческий проект, решили бороться с вот такими сине-зелеными водорослями, этим проявлением. Уже третий год у нас действует проект «Водорослям крышка». И мы, как экоцентр, который популяризирует раздельный сбор отходов среди населения, который создал и уже четвертый год реализует вот проект экоцентра, где люди могут научиться раздельному сбору и принести свой вторсырье для того, чтобы его отправить на переработку, а не на свалку. Мы собираем крышечки от напитков и передаем их нашему переработчику для того, чтобы средства, вырученные от переработки, направлять на закупку и выпуск в Волгу мальков. Это мальки травоядных видов рыб, карповых, ну, очень известных на Волге. Это сазан, пустолобик, белый амур. И это те виды рыб, которые работают очень хорошими санитарами реки. То есть они чистят, и они как раз едят вот этот фитопланктон, вот с этой стороны мы решили, как бы не в наших силах реконструкция mm -hmm. честных, но поддерживать биосистему, экосистему реки нужно в том числе вот таким искусственным дополнительным зарублением, потому что, опять же, рыба тоже далеко не вся у нас способна размножаться вот, в условиях водохранилища, да, не естественного течения. А белые амуры Толстологик вообще были заведены в свое время еще в Советском Союзе с Дальнего Востока, и оказалось, что это очень хорошо адаптированная рыба в реке Волги, и она очень мощная. Знаете, как газонокосильщиками даже называют. Ну, волж, чисто волжская рыба сазан, ее издана, э, выпускали вот как раз вдоль плотин, э, для того, чтобы она хорошо ела эти поросли камыша, рогозы, и кто белый амур ей в помощь.
0: Но только рыбками не справиться с проблемой, я правильно понимаю? Нужно действительно заниматься очистными сооружениями?
1: Конечно, это комплексная проблема, поэтому, собственно, я и начала с очистных, потому что это основное. Ну, плюс достаточно интенсивное сельское хозяйство. Собственно, цветение из-за чего происходит? Из-за того, что в воде появляется повышенное содержание азотических соединений, фтора. То есть это такая среда-продуцент. То есть она начинает э, давать воду очень большой объем питательных веществ. И, соответственно, водоросли начинают активно расти. То есть мы нашим выпуском наших рыбок не боремся с нормальными водорослями. Водоросли – это естественные жители, так скажем, любого водоема, и Они и это пища для рыбок. Вот. Но когда их становится очень много, естественно, происходит процесс вот этого заиливания, заполачивания. Плюс ко всему, когда река, водоем, покрывается вот этой синей-зеленой пленкой, соответственно, происходит нагрев воды, потому что она как вот, Корка получается для воды. То есть солнышко ее нагревает, вода очень сильно нагревается, падает содержание кислорода, и, соответственно, страдают все жители водоема, у угу. которого вот такая вот пленка из э, взвешенных водорослей.
0: То есть, получается, если не заниматься очистными, если не пополнять вот этот вот рыбный запас санитаров, да, может получиться так, что Волга постепенно превратится в такое большое болото.
1: Да, совершенно верно.
0: Но если бы на сегодняшний день все
1: стоки шли в Волгу так, как они есть, э, ну, мы это можем, например, наблюдать э, на примерах азиатских стран, некоторых есть в Индии проблемные реки очень большие, э, в Китае, то есть там прям есть понятие мертвых рек. Если бы мы не очищали и предприятия, бы, которые сбрасывали сельскохозяйственные комплексы, ну, в общем-то, мы бы давно уже жили с вами на берегу мертвой реки. Там это было бы не просто болото, а ядовитое болото.
0: Екатерина, понятно, что предприятие большой урон наносит. А вот люди, мы же все действительно используем дома химические вещества, там очищаем трубы, что-то еще делаем. То есть это все попадает потом в сточные воды, и, соответственно, не все отфильтровывается на очистных сооружениях, попадает в воду. Вот что обыкновенный человек, житель Саратова, может сделать для того, чтобы как-то уменьшить это загрязнение.
1: А вот это как раз тоже направление нашего экологического просвещения. Мы рассказываем всем нашим жителям о том, что есть сегодня на рынке экологичные биоразлагаемые средства. Все, что угодно. Действительно, и порошки, и средства для уборки, и косметика, и то, чем мы моем голову, гели для душа. Обращайте внимание, сегодня, конечно, очень многие хотят и стремятся быть зелеными. Ставить свои зеленые этикетки, эко, био. Но есть понятие эко-маркировок. Можно посмотреть в том числе в аккаунтах наших социальных сетей, нашего эко-центра, экологизатор. Мы регулярно выпускаем посты о том, что такое экологичная бытовая химия что такое экологичный, натуральный уход за собой. Мы очень поддерживаем производителей, которых сейчас становится все больше. И, слава богу, в Саратовской области тоже есть производители экологичной, натуральной косметики. То есть мы, как люди, тоже можем очень многое сделать. Ну, во-первых, как я говорю, святое правило – не мусорить. Начинать раздельный сбор. Крышечка – очень простой и понятный вид э, пластика, который легко сортировать даже человеку, который там, не изучал никакие маркировки и э, спокойно можно собирать крышечки, сдавать к нам в экоцентр, мы тем самым будем все больше с каждым годом рыбы выпускать. Вот. Ну и переходить на экологичные средства ЭКОБЫТ э, я вот сейчас, например, прямо в настоящее время в генеральной уборки дома, и могу сказать, что все средства, которые я использую, они биоразлагаемые, то есть они не вредят окружающей среде, они разлагаются в канализации, когда их выпускаешь уже, так скажем, в свободное плавание, до простейших составляющих, и не вредят природе. Ну и, конечно же, еще и не вредят здоровью человека, потому что нет каких-то агрессивных веществ, влияющих на кожу, на органы дыхания.
0: Екатерина, ну, еще вам последний вопрос задам. Как мама школьника, я тоже <смех> собираю крышечки у нас в школе, где сын учится, это очень-очень приветствуется акция, очень развита. Когда будет вот такой у школьников сбор очередной, и когда вы планируете очередную партию мальков выпустить?
1: В школах... Акция всегда стартует в начале сентября, потому что заканчиваются каникулы. И в октябре, ну, мы планируем 15-16 октября, пока такой ставим срок, для выпуска мальков. Поэтому школьникам будет целый месяц для того, чтобы принести все те крышечки, которые они с весны собирали. И могу сразу сказать, что акция у нас бессрочная. И вот такими этапами сбор проходит в школах. Именно потому, что к нам подключается наш партнер-региональный оператор по обращению с ТКО «Стематик», который помогает нам вывозить все эти крышечки из школы и детских садов. А так акция бесконечная, и крышечки можно собирать круглый год.
0: И много удается собрать крышек?
1: Да. Мы за два года, вот четыре выпуска у нас уже «Малька» было, мы собрали 15 тонн крышек.
0: Ого. Так,
1: для сравнения, чтобы понимать, одна крышечка в среднем весит 2 грамма всего.
0: Угу. Ну что, Екатерина, спасибо вам за эту интересную информацию, спасибо за вашу позицию правильную по отношению к экологии, вообще к сохранению наших природных ресурсов. Я напомню, что Екатерина Баранова, руководитель центра «Экологизатор» была у нас на связи.
1: Спасибо па большое, всем доброго дня и чистой Волги.